0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个,两个戏剧顾问。欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来。哇，我不得不说，我觉得我们录到第二集而已。嗯，我就已经有对这个日剧季有一个很特别的感受了。哦呦，什么感受？对，我不知道是不是因为作品的关系啦，我真的觉得日本作品的风格真的跟韩国作品差好多、啊，<笑>真的很不一样。他们有一个自己一套的日剧、日影的风格。对，因为我们之前聊韩国的作品，还有上礼拜我们跟那个马妹他们聊天也有说到，是是是是是就韩国作品动不动是西班牙来西班牙去，<笑>然后动不动哦打巴掌或者什么，你好像就会觉得是韩国的作品这样。是，就张力铺排很强，然后给你的刺激很多这样。嗯，又是常会让我有一种就是。真的很娱乐的感觉，但是我觉得日本作品看完啊，真的会给我有一种很悠悠的，然后很深长的，没错，就是有一种吗，或什么？对
1: 对对对，你说的后劲。<對><笑>
0: 我觉得看完那种感觉真的会在心里面停留好久、哦。我觉得不管是之前的重启人生啊，或者说我是千寻，然后还有那个上周的那个东京女子图鉴，嗯、我觉得是因为我们选的导演呢、欸
1: ，我们选的导演就是这个风格的。如果我们选一选一些比较就是那个就是风格比较雀跃一点的，感觉会不一样
0: 。嗯、但我觉得连这周我觉得都是。我对你说，这周看完我真的觉得它停留感觉到现在都还没有推。嗯、你说我们今天要聊的作品吗？没错，就是《四之愈合》的小偷家族。而且我不得不说，看完这一部，我是真的很期待他最近就是在《坎城》上的那一部。你说怪物？对,对，听说评价超级好。啊，又是跟安藤英合作，对，而且、哎、呀，而且这一部我说小偷家族这一部，我们今天要聊的安藤英的表现也超级好的，嗯，我真的不敢相信他跟那个之前我看的那个《超<笑>级人生》是同个人的那，<笑>哦，而且细节好多，好生活化，就像你讲的那个舒服的感觉，可是又是不一样的舒服感，没错，没错，啊、哦，我真的蛮喜欢，<唉>我不知道阿松自己是喜不喜欢的，对，我是喜欢的，这部作品我觉得看得很舒服啊，<对>但是一方
1: 面又看得有一点痛。痛苦
0: 哦，对，是<又 S 2> 舒服，
1: 舒服是因为这部作品真的很好看，嗯。痛苦的是，我一直在找说，我到底要聊什么<笑>。我觉得聊这种作品真的就是很难切入去找到一个核心的主句去聊了
0: 。对，因为我觉得这种作品真的就是像我们之前讲，比较偏艺术片，它的那种独特性跟它、嗯、导演的风格很强。没错，然后你很想要说它成功的原因就是 A、B
1: 或 C 造成的，但其实就不是。它就是整体上导演的这个风格，它<笑>的一个独特的美学就让它 work 了。没错，你很难说到底为什
0: 么， right? 懂？甚至你很难用。这个单一的结构去总就是总评这个整个作品没，没错没错，我觉得这是很有趣的点。但大家不用担心哈、哦，这种难题就交给两个戏剧顾问来哭恼。<笑><笑>我们等一下还是会分享一下我们的看法跟感觉。嗯、但在这之前，我们好像又有一个好消息，也不是好消息，我们又有赞助了，是的。好，<那>我们今天有一位赞助，是我们今天赞助的名字呢，叫做 a m y i 他。刮
1: 胡写说他是 Mara 的姐姐、嗯、哇，是是，其实人家有之前有赞助过我们了，就是之前写呃、uh, Signal 就是信号脑粉的那一位啊，原来原来，對,对对，他赞助了我们好几次呢，这一次他是写说闲聊聊成这样掏心掏肺不赞助说不过去，他<笑>指的是我们那个闲聊篇的那个，就是应该是指我们在谈我们的创作之路那一篇。懂，哎、欸，其
0: 实我们必须得说明一下，因为有一些观众有回馈这件事是是我们的剧友们有跟我讲的，但我们。真的没有想到那一集我们会聊成那样，<笑>应该这样讲好了。就是我们在谈论我们
1: 的创作之路的时候，我们本来想说哦，可能就是聊聊我们曾经演过的一些作品啊，或者怎么样、啊
0: 。而且我们还讲说怎么做功课啊，什么这样、啊。对对对
1: 对，结果没有想到真的开始聊的时候，忽然就想起了在求学路程历程中的许多许多的小细节，没错<錯>，那就聊到那个那个程度了。忽然间就好像觉得好了，好像应该要全部分享才对，然后就分享出来。我们还想说会不会太私人，大家会不会听完之后没有什么感觉？是不是就有一对听众说：“哇，你们这个掏心掏肺，真让我们就说理解到，就是在追求创作的路程中，可能会碰到哪一些障碍，可能会碰到哪一些问题，
0: 这样。<笑>是是但我还是稍微碎嘴一两句。<是>我们分享的过程可能很浪漫，但实际上经历真是很痛苦
1: 。应该这样讲好了，就是我们是真的有走出来了，嗯、或是人生已经进入到下一个阶段了。嗯嗯、所以在分享这些东西的时候，比较偏向是在回忆
0: 。没错<錯>，对，
1: 很多人都会就是走过来，有点想要安慰我们，说不用紧张，不用紧张，我们已经。走出来了，不然我们也不会分享，这样没错没错，是是,是，而且其
0: 实我们自己还是有一个观念，是说我们可以分享的东西都已经是可以讨论或是我们整理过后的，是是,是，我觉得这也是创作的一个基础嘛，嗯、對,对对对。好，那我觉得很感谢，就是 Mira 的姐姐 Annie，、嗯、<妮>没错，给我们的赞助真的非常感谢
1: 你。阿里嘎多。好
0: ，那既然今天这部作品，我觉得非常值得聊，而且我其实也很好奇我们两个会怎么聊，因为我真的觉得超级难。啊，我们在选主题的时候，我们两个已经快要不知道怎么办了。是是是是，就想说到底聊什么才能把这部作品的精髓给聊出来？嗯、没错，难道又要像写诗一样了吗？樣是,是,是是是。好，但在进入正节目之前，我们还是要有那两层提醒。没错，那第一点呢，就是我们的节目是会爆
1: 雷的，所以如果还没有看过这部作品的话。我真心强力建议你们自己先去看过，真的。因为我先讲一下，我是有稍微被暴雷的哦，真的。对我在看的时候，感觉是有差的，嗯嗯嗯，对。那等一下，我再跟你讲，我被暴雷的段落是什么？<笑>没有问题。对，然后第二点呢，就是我们的观点是主观的哈。嗯、那如果针对我们的想法、啊，讨论的内容，你有认同或不认同的地方都没有关系。我们非常鼓励大家跟我们有不一样的想法。那如果想要跟我们做交流，都可以到我们 IG 或脸书来私讯我们，我们这边都可以跟大家做补充。这里就是一个戏剧的分享会，大家不要走心<錯> ，OK？ 而
0: 且今天这一部应该我们也是正品啦，所以应该不是不会有跟他意见不一样，除非有人很讨厌这部作品。<笑>然后听到我们给正。品之后就觉得，嗯，怎么会这样？这样，但我,<笑>我觉得可以提醒一个是，是我觉得艺术片这件事，我们聊起来的另外一个不同的点是，会有各式各样的诠释。是的，而且通常这种好作品，就是每一个人用他的讲法都会通。<錯>所以也不用把我们的想法当成唯一的观点。这样，可
1: 能就是会有就是更私密或更个人的体悟跟体感沒。没错，没错，对对对，所以我们这边会把这些想法给分享给大家。这样子
0: ，好，我觉得差不多了。那按照往例，我们就请阿松来帮我们简介一下这一部电影吧。没问题。呃，小偷家
1: 族呢是二零一八年上映由市之玉和导演所执导的作品哦。故事讲述着有着偷窃习惯、一群穷困潦倒的家人的家庭故事哦。剧、嗯、中的人物们呢其实都没有直接的亲属关系，却生活在同一个屋檐底下。在一个偶然的夜晚里面呢，他们将一名看似有受到家暴的女孩带回家中，并决定让她加入这个小偷家族哦，并开启了他们一家六口的家庭生活、嗯、以及生活中所带。来的种种挑战，嗯，我先跟大家讲，我被暴雷的地方就是我被暴雷说他们其实不是亲属关系的家人
0: 哦，对，所以这
1: 整部作品我从一开始在看的时候，我就已经知道这些这些人其实没有直接的亲属关系
0: 哦，真的对，那我如果这样的话，我也是哎
1: 、欸呃，你也是吗？对
0: 啊，可我以为这不算雷，
1: 没没没有，我知道，好像这部作品、嗯、呃。这件事情不是一开始就要被知道的
0: 哦，对，是后
1: 面的时候才会慢慢揭露的。所以我觉得那个那个暴雷其实对我有一点点影响。我一开始在看的时候就已经在看，哎、欸，这群不是家人的人怎么互相相处啊
0: ？对，但在一开
1: 始看的时候，好像有很多人第一次体验到的时候是比较偏向，哎、欸，一开始把他们当成家人，然后才慢慢的发觉说，这群人其实并不是真正的家庭关系。哦、对，我觉得是有差的，我觉得好
0: 像有差。你这样讲，對,对对，所以我们两因人。因如果是这样，我也是有被暴雷
1: 的，<笑>觉得讨厌。但是二零一八年的作品，我们现在。在看，好像也是我们的问题。<笑><笑>对对对对，好，那我们这边就先来问拉丁好了。针对这部《小偷家族》的作品呢、啊？你个人应该这里是我们第二次聊《四肢愈合》导演的作品嘛？嗯、之前聊过一部是《婴儿转运站》，
0: 对，韩日合作的作
1: 品。是的。那作品中其实探讨的主题蛮相像的。嗯。我一直觉得这两个作品呢，很多人在我们聊《婴儿转运站》的时候就有讲过，就是说哦，如果你看过《婴儿转运站》的话，呃，你看过《小偷家族》的话，你可能就不会觉得《婴儿转运站》这么厉害、啊。不不不，等等之类，我觉得可以理解。这两者探讨的主题蛮相似。<是>我有点好奇，从你戏剧顾问的角度来看，你觉得《小偷家族》这部作品有没有？没有什么你觉得值得跟大家分
0: 享的地方？好啊，呃，一样先说说整体感受啊，是。呃，我是在爱奇艺上观看这一部作品的哈，整部电影一结束，我真的很想要长舒一口气，但发现我根本做不到
1: 哦。
0: 就像开头分享的哈，呃，看完以后我真的有一个隐隐，然后可是很明确的重量的感觉压在我的胸口，让我想放松却没有办法。好啦，简言之，简单讲就是这部作品的后劲真的非常强，嗯，不只是因为那个明显要延长余韵、没有要结束的那个对我来说很过分的结尾，是是是是，还有另外一部。不仅是演员精彩的表演，更因为这部作品无论在结构还是角色刻画上，真的都展现明确的厚度，让人很难用单纯的眼光来看待这一部作品。但我们毕竟是戏剧分析的频道嘛，如果只用厚度跟复杂来描述，未免有点太不负责任了哈。是，因此我就还是从戏剧结构的观点切入这一部作品，聊聊作者是如何让这部作品能给人难以言喻的那个复杂厚度的。《小偷家族》这部电影呢，如其名，刻画了以世俗眼光来看，吼全非善类，或者说至少都算不上是什么好人的一个家庭结构。嗯,嗯，当中有骗取独居老人金的奶奶出资，<是>有诱拐孩童并且偷窃成性的夫妻党，智跟信贷，还有耳濡目染跟着学会偷东西的小孩、嗯、祥太跟树理。嗯，那唯一比较特别的就是那个没有明确犯罪事实的雅纪。对他虽然有逃家跟在色情店工作啦，但我们要说全非善类还。是有点过分，嗯、但至少在目睹就是他们诱拐、树理这件事情上，<是>他确实是没有作为，甚至有点漠视或默认这一件事情對，也
1: 是鼓励大家去偷东西的其中一个人。嗯、這<是>没
0: 错，没错，他对于这些恶行，<是>他都没有有什么，他真的还有讲说你怎么不偷什么比较好一点的洗发剂？对，对，对，对。对，那创作者选择以这样一群人作为故事的主人公，其实非常有风险跟大胆哦。这种刻画主角全员恶人或非善类的作品啊，其实常会陷入一个动辄得救的困境，而且这种困。进了很大成分牵涉到观众的口味，也就是说，不一定是创作者把结构处理好就有办法解决那么简单。嗯嗯，这个样的困境就是，到底要不要让角色洗白？嗯、我们来说一下哈、喔，这种作品如果太容易让角色洗白，就很容易沦为温情或是爱最大的结构，是不是不行？只是很可能就会被诟病忽略实际社会制度啊或者结构的复杂性等等的，是仿佛互相理解就能解决这世界上所有的社会问题一样。像是台湾作品《谁先爱上他》的呃当中原配跟同志小三的和解啊，在情感上真的令人动容，我同意，而且我也很喜欢。但有不少声音就批评这样的情感其实忽略了婚姻制度。还有遗产分配等，其实这个影集里面，应该说这个电影里面实际复杂的问题。对，这部作品我也跟阿松聊过这，这部电影哦，这部电影我也跟阿松聊过很多了。对对，听<对>说你在节目里面也分享过不少次。<笑><是>好，但刚刚是讲说让角色洗白嘛，但如果不让角色洗白的话，又容易引发观众对于主角的不满，会有三观不正的疑虑。因此，这样的作品呢，在最后通常借由不管是主角的陨落，还是旁人的负面评价，来让我们得以释放这一些不满。是，好比写观音的唐夫人，最终受病魔之苦却求死不得，这样的后的不好。的结果这样，嗯、或又好比食人魔达莫，达莫最后被逮捕了嘛，甚至还有给周遭人给予他的批判跟指责等等的。是，呃，我用上面两个例子呢，其实就是想要说。这种作品通常会陷入二选一的结构，就是洗白而不洗白。嗯，选了一边，通常也会承受另一边人口味上的不喜欢。嗯、因此，后来也衍生出了一个很常见的手手法，就是使用配角群来制造不一样的立场、多元的声音，来增加类似作品的厚度，接住更多不同立场的观众。<Okay> 这样的手法。好，但小偷家族呢？对我来说，就有一个完全不一样的选择，是，那就是被我称之为让角色停在灰色地带的结构。OK， 而电影操作这个结构的具体方法非常简单，跟我们之前提到的想要跟需要有关。嗯、好，我这一集很常解释哦，但让我很快速带过这一件事情。嗯嗯嗯、想要跟需要通常就用在角色的成长之旅上嘛，我们之前都有提过。是的，那主角的想要跟他实际需要的其实并不一样，因此当主角发现这个真结点正是他得出自己的理解的时候，他便会获得成长。嗯，嗯而小偷家族的不同，便是让角色既知道自己想要的。也就是通常是社会认知是错的那一件事情，是也知道自己需要的，嗯、通常是社会认知是对的那一件事情，是从而达到在心理上让角色处于灰色地带的效果。嗯哼哼哼，好比举个例子，好比信贷跟制。捡走树理这一件事情，就是被视为是诱拐这件事情。是两人在小孩一开始来到家里，其实就有表达怕被当成诱拐犯这一件事情，是而希望把树理送回去的这个提议。当两人真的将树理送到家门口，听见树理父母的争吵，加上树理身上原本就发现那个伤嘛，两人就萌生了想要把树理留下来的念头。嗯，但。从后段剧情，我们知道，志与信贷其实具备，并知道社会的主流价值，也就是说，这样其实是诱拐的行为。是。然后从剧情可以知道，好比志告诉祥太说不要教树里偷窃，好比信贷因为树里的细腻，推测他的主主生长环境不像是没有爱这一件事情。对他们其实对于主流价值是有他们的理解的。这个过程中，两人都知道收留树里在社会上就是诱拐这一件事情，知道自己需要去复印主流的价值是。却还是想要收留这个与自己同病相怜的女孩嗯<哼>。嗯角色的心处于灰色地带，这点其实从信贷跟同事在争论说谁要就被辞职这件事情的时候就很明显了。是信贷的回答就很明显，知道当同事扬言要用。不告发数理这件事情，来交换要信贷辞职、主动辞职这件事情的时候，信贷就说出：“那你敢说出去，我就杀了你。”这样的话，嗯,嗯，其实信贷打从心底知道收留数理是违法的或不对的，但即使承担法律风险，即使将丢掉工作，他还是想要这么做。嗯,哼嗯哼，这个结构的好处其实就是角色身上同时包含正反是非的不同声音，因此当角色做出行动时，我们不会觉得角色盲目或刻意忽略了哪一个面向的声音。也因此让角色被不同立场的观众可以被理解。是，诚如我们上集《东京女子图鉴》我们有提到的哈，理解角色虽然不会我让我们一定喜欢上它，但至少能让我们无法轻易的讨厌它。嗯、而小偷家族的创作者因为让角色同时意会到是与非、对与错，因而站在观众面前的角色不是平面的好人或是坏人，而是有厚度、有复杂性的人。嗯、因此即使这群角色并不是善类，但我们却很。难对他们真的说出讨厌，<是>甚至因为他们的复杂度，或者因为他们这个活生生的感觉，反而让我们对他们都有一些喜欢，投射一些喜欢的感受在他们身上，嗯、或者投射一些共情到他们身上，大概是这样。这是我觉得的。嗯、呵呵当然啦、啊，这么做其实还有另外一个好处。嗯、<哼>那就是凸显了这一部电影的主题，嗯、就是家庭样貌这一件事情。是是是这个剧中有两种家庭样貌，吼，一个是温暖却虚假的家庭。一个是角色各个残破却真实的家庭，是，而这两者的对比，好像确实是这部电影想要探讨的家庭样貌。而且导演在访谈里面也很明确说
1: ，<笑>
0: <笑>那这个这两者家庭的对比，其实也是某层面想要跟需要的比较。而正因为作者让角色意识到这一点，就是这两者对于角色来说，其实没有真正好像哪一个比较好，或者是在这个过程中是有浮动的。像是祥太最终到底为何故意被抓这一件事情。或者说，信贷为何要告诉祥太亲生父母的车牌跟款式，甚至他为何要如此熟记这一件事情？这些角色的内心同时具备黑与白的结构呢？其实让这个议题在剧中激起非常丰富、非单一的讨论，因此才会给我在开头所说，我觉得那么延长的后绵长的后劲的感受。嗯嗯嗯、而且，我觉得当中其实有很多例子是我还没有还没有举出来，我也很喜欢的，像是像是我觉得这个剧中有两次出现那个。没有说出声音的台词啊， oh, <是>我觉得那也是角色很明确意识到，其实那些黑与白意识在自己的心中，所以祥太永远都知道志不是他真正的父亲，所以他选择在最后开车开走的时候，已经开很远的时候，才把那个爸爸说出口，但那个爸爸也没有真的把声音说出来，嗯，对，或者说那个奶奶也知道这个所有的家庭都是虚假的，就是呃不一定是真实的这件事情，所以在他说出谢谢的时候，不是当面说，嗯、哼哼而且也没有把那一句话真的说出声音来。对，蛮有趣的，因为我觉得那个那个
1: 没有，应该说没有刮胡说他们到底讲了什么，我是真的看不出来在讲什听不到也看不到这样子。<笑>对对对,對，但看那個刮胡所写出来的那个台词的时候，还真的一瞬间蛮动容的。嗯嗯,嗯，对，就。我觉得四次愈合的导演的作品好像很善于去把设定设定在一个很微妙的位置，
0: 没错<錯>，对
1: ，就是你好像应该要不喜欢这些人，因为他们做的事情确实是社会道德不不被允许的事情，嗯,嗯嗯，但是你又好像没办法真的讨厌他们，因为你感受得到这些人的温度，你感觉到他们的行动之中其实不怀恶意，对对，只是社会迫使使然，他们最终走向了这个。不好的结果，或者说灰色地带的结果。对，我觉得这
0: 个可怕。就是我觉得四十愈和导演厉害的，就是或者有些日本作品让我觉得后劲很绵长。就是我觉得角色都好不单一哦、喔， oh. 就这些角色明明就可以很。觉得他们就是活在一个乌托邦里面，然后不管这个社会价值。嗯。但这些角色在跟这个社会接触的时候，你会知道他们其实是知道这个社会怎么运行的。
1: 对。不然他们不
0: 会选择逃跑，不然信贷不会跟那个要他工作的人说：“你敢说去，我就死定。”他在接受这件事，嗯、<哼>他没有据以立证说我们因我们是因为他很可怜，我们才收养他的。嗯。你这样讲出来他会死，他也没有据以立证这些。是,是是。他知道社会怎么运行，哎，真的是很好看。你你是是治愈和你看过他的几部作品？我其实看过他不多、欸、我其实看过他呃加这一部的话三部、欸、所以其实只比你多一部。啊、哈哈哈哈对，而我看过那一部、哦、忘啊，我通啊记得名字了。你说幻也是类似这样，不是比海还深哦，比海还深。对，他的那个很早以前得名的《幻之光》我也有看过，但我那个真的太早以前看了，快、啊、<笑>忘了。像<是>《但比海还深》就像你说的，也是描写一个这样的角色，一个很容易不讨喜的角色，一个无赖的父亲啊、哦，就被放在一个。道德模糊的边界上，对，好像就是这个导演特别喜欢的。<笑>对我觉得那一部我也很喜欢，很推荐。就是阿布宽演的，哦，好帅！嗯、但是他里面演一个废柴，就是那一种失落的、落魄的中年作家，然后只一直在拿钱，然后被老婆离婚啊，怎么样的？嗯、比海还深，对。但在他是不是还有一部作品叫《海街日记》？《海街日记》也有，也是很有名的哦對。哦，还好多对，因为我朋友蛮常聊到他
1: 的作品，可是我个人啊，第一是阿松本身就比较不看电影嘛。<笑><笑>对，我比较看影集这样子，嗯嗯、然后第二是、嗯、这种电影还真的需要有一点 occasion， 就是我真的有特殊的情况下，我才会想要把它点开。好，我懂了。对，我应还是看两次才看完。<笑><笑>可某程度上，每一次看我我都觉得不后悔，因为我就觉得哇，真的是好特别、好特别的一个故事。你不知道说，不只是主题特别而已，嗯嗯、连拍摄的手
0: 法都很特别，嗯、连怎么讲这个故事，轻到你难以置信的那种方式啊！对，我觉得那个好复杂，他在里面有一些资讯的透露，我相信这個。这待我们会聊到，是是。但我就讲一个我印象深刻的点就好，就是雅纪的那个另外一个名字
1: 啊，
0: 对对对对对。哦，那个待会我们再来讲它这个举重落轻的手法好了。对。但我觉我就先来问问你好了，请说，请说。我觉得这部电影，因为我刚其实，在提的时候，我就真的从结构方法切入。我其实比较少提到我们刚刚讲，就是跟婴儿转运站这一种家庭的这个主题的比较，这样。我最后提到，所以我也也好奇说，阿松对于这一块，或者说对于整部《小偷家族》。这一个这么难聊的电影，你有什么你整体的感受跟看法<笑> ？OK，、呃、先说、哦，我觉得《小偷家族》真
1: 的是个非常好看的一部电影，无论是导演的调度画面啊，或者是台词中的一些巧思啊，演员细微而丰沛的情感表达等等之类，全部都是这部作品。成功的主要原因，嗯，对，可谓是全全方位近乎对我来说是满分的作品哦，哇，非常非常的舒服，非常非常的喜欢。这样、嗯、看完之后呢，我大概可以理解了为何当初在聊婴儿转运站的时候，有许多的剧友跟我们说，有看过小偷家族的人，可能就不会觉得婴儿转运站这么厉害了。嗯，当然我这么说也只是说可以理解而已，不代表我是真的完全认同的哦，这两部作品呢，虽然对我来说都有。异曲同工之处，但在戏剧结构上却是两个完全不一样的故事，对不对？嗯，婴儿转运站呢是一趟长远的、漫长的冒险旅程，小偷家族呢则是社会底层人物的生存记。嗯，目的不同，行动不同，但是内核的内容却有一点点相近，对不对？那个主题、嗯、同样是在探讨超越血缘的家庭羁绊，同样是在呈现精神上的家庭结构，只是这两部呢。走到了很不一样的高峰，对吧？嗯。如果说婴儿转运站中家庭对角色来说是一种强烈的欲求与向往的话，那么在小偷家族里面呢，家庭就是一个角色们想要维持住的幻觉，哇，是每个人物都需要的羁绊、嗯。嗯，这两部作品谁比较厉害？我真心觉得没有办法辩证、哦，<笑><懂 S 1> 我觉得这两部各自想要探讨的主题作品都呈现得相当的完善，非常的完美、哦、虽然看起来呢很像，但真的是不太一样的故事。最终何者是比较厉害的，我想真的最后就会回到个人的口味上这样子。那既然今天是要聊《小偷家族》，我觉得我们就来好好再一次剖析一次《小偷家族》里面那个。精神的家庭结构吧，我在这边为还没有听过就是婴儿转运在那一集的听众再重新解说一下好了。所谓的精神上的家庭结构呢，是指一种建立在非血缘。关系的家庭结构，嗯，强调的是在法律意义上没有任何亲属关系的人物，在自己的小团体里面、嗯，却有着如亲属关系的强烈羁绊，哈，共享一个思想、价值观，甚至生活圈，在精神层面上形成的一种对于家族的。认同感，懂这个在现实生活中啊，其实早已经是常态了，对不对？举凡宗教、企业乃至于一些小团体，其实都有相似的结构哈。在虚构的世界里面呢，更是屡见不鲜了。尤其是长篇的故事，或多或少都能看到相似的主题。嗯，那上一回我们谈到婴儿转运善的时候呢，是聚焦在这样的精神关系如何让人们愿意为彼此互相牺牲的那种。家族的情操，嗯，但从本质上来看，婴儿转运章中的家庭确实是与社会传统定义中的家庭有所差别的，对不对？对，我们一般认知中的家庭呢，虽然也会讲究为彼此牺牲的奉献这样子，嗯、但指的通常不是一种短期的关系，而是一种长时间的羁绊关系，完全同是一种长时间的承诺，更是一种。生活方式，嗯，从这个角度来看呢，婴儿转运站呢，虽然有捕捉到人们对于家的渴求，却无法充分的体现这种渴求被实践的时候，或者说有时间跨度的实践的时候呢，具体会长成什么样子？对，而这也是我在看小周家族的时候。最引起我兴趣的点，对吧？嗯、有别于一个转运站哦、喔，小偷家族呈现的并不是一群陌生人如何缓慢地对对方产生连结的过程，嗯、而是呈现一个已经成型的家族形态，对吧？没错，没错。这个家庭里面有奶奶，有父亲，有母亲，有青少年，也有孩童。乍看之下，真的就是一个家庭的形象，嗯、很完整，这样。对对对，谁也不会想到，原来这里面的人居然是没有任何亲属关系的。人哦，对，这样呈现精神上的家庭结构有什么好处呢？我觉得最大的益处就是它可以让作品在呈现家庭结构这方面呢，可以不止局限于呈现精神层面上的呈现，而是能更透彻地渗进家庭议题中的诸多方面呢、哦。好比说生计，对吧？好比说相处，好比说教育。等等之类的，嗯、无一不是长时间相处会碰到的问题。哈，懂。小偷家族这个剧名呢，最引人注目的或许就是“小偷”这两个字了。嗯，在当代的社会里面呢，要养活一家五口或者六口，就看时间，我们看的是哪一个时段了、哦？<笑>一家六口，一家五口，可不是什么简单的事，对吧？对，这群人呢，又是社会底层人士。虽然除了奶奶与小孩之外呢，其余的几个人其实都有工作，嗯、但似乎也无法。负担这个家庭每个月的支出<是>因此这个家庭呢就养成了偷窃的习惯，借、嗯、由偷窃呢来平衡一下家中的支出担任父亲的角色就是那个智，或者我们用。就是中文可能听起来会比较舒服一点的用法，就是阿智这样。OK OK， 会带着小孩祥太去不同的超商偷东西。嗯，在洗衣店工作的信贷呢，会偷顾客口袋中的遗留的一些物品。对，奶奶出资呢，那个比较复杂一点，有时候我其实没有看得很明确。我
0: 也是，我也是。对对对
1: ，<笑>好像他拿的那个老人年金或者老人金，其实不是正当途径拿到的，嗯、好像是冒领还是怎么样？
0: 而且好像好像我看有些说法，好像是必须要是独居才能领，所以他才会赶他的小孩出去还是什么？反正总、就、之、是。都有一些诈领的成分在、啊，对对对，就不是很确
1: 定这样。而且呢，他还有一个奇怪的，就是习惯，就是他会去拜访，就是自己前夫出轨对象所生的儿子的家里面，嗯，并从他们手中拿到一点微薄的慰问金，对不对？嗯，那。偷回来的东西，拿回来的钱呢？这群人又会彼此的分享，让这个穷困潦倒的家可以维持住平衡，对吧？从、嗯、生计上面来看呢，这群人已经不能没有彼此了，对吧？对，或者说他们是这么相信的。这群生活中的小偷们呢，也因为这个相信呢，逐渐形成了一种羁绊的关系，缓<懂>慢地成为了一个互相彼此关怀的。小偷家族
0: 哦，不只是精神上的，反而连生计这件事、嗯、生计上，他们也是绑在一起的。咚咚咚。<對>東東東但
1: 长时间的相处并不会只有生计的问题嘛？我们刚刚有讲了，还有小孩的教育问题。在这部剧中的两个小孩演员呢，哦，真的我很喜欢，都演得非常好，真的。对，那这两个小孩演员是谁呢？分别就是被遗弃的祥泰以及被虐待的树里，对吧？嗯嗯嗯、祥泰在电影初期呢，就已经在这个家族里面生存很久了，而树里呢，则是这个家族里面的新成员哈、哦。那对于维持生计都很难的家庭来说，上学什么自然就是。不可能的，对不对？嗯，更不用说呢，这个家庭的特殊体质，嗯、就算他们有那个钱，他们也没有那个名可以送他们上学。哦，一定会出事。对，<笑>也因此这个家族呢，灌输了。就是给这两个小朋友呢，有别于一般小朋友应该学到的事情，好比说偷窃是正常的，嗯、或者说哎上学是不必要的这种概念，对,对吧？对这些扭曲的观念，对于小朋友看似是有争议的，但你又看得出来，对于这个家族来说是必要的。嗯，观众无意间呢就被放到了一个很尴尬的位置，不知道是否应该认同这样的价值观哦。啊，但无论我们认同与否。这个价值观或思想确实是一种可以对应到普通家族里面的思想枷锁，对不对？懂，就是教
0: 育这件事。
1: 对，要长时间的相处或陪伴，没有共同的价值观是做不到的。没错，而剧情呢，也不遗余力的去呈现偷窃这一。这件事情在这个家族里面是一个多么正常的事情、哦、小孩偷东西回来呢，家人甚至会问说：“哎，有没有偷到他们之前想要的东西、啊？”对，或者说：“哎，你怎么偷这个品牌？你不偷别的品牌？我比较喜欢那个。”印象很对对对,對，那个洗发精的品牌这样子。对于他们来说呢，这就是这个家族生存的方式，对不对？大家都习以为常的事情。嗯，当然啊，在精神层面上。无论是多么接近家人的关系，在法律层面上，他们仍然没有直接的亲属关系嘛？啊，嗯，这个当然也让他们必须隐藏生活在黑暗之中，嗯、不能让人发现，对吧？就连奶奶过世的时候呢，他们作为非亲属关系的人，也无法直接继承奶奶的房子。原本奶奶领的钱呢，也会断掉，就让他们呢，有点像迫使他们必须隐瞒奶奶的死亡，也必须将她埋藏在家中里面。是那后来祥太为了不让树里偷。切东西哦，就是他不然有点良心发
0: 现，對對對在外面
1: 学习到了一些正确的观念，这样，嗯、<笑>所以呢，他就意外的，就是就有点像偷东西啊，故意弄，就是有点像故意
0: 被抓，这样故意被
1: 抓这样子，嗯、弄到最后意外的摔伤了，对吧？是、嗯、没有亲属关系的他们呢，也没有办法正常的去探望，就是享太，嗯、反而因为这件事情可能会引来警察，而必须逃跑。嗯，这样的生存方式呢，嗯、无论有没有正当性，在这个社会价值观底下，终究是错误的，对吧？哦、这种不能见天日的家庭关系啊，在阳光照进来的那一刻，终究会迎来自己的幻灭，走向悲剧的结局。哈<错>，嗯，看着信贷问着警察，生下这些生下孩子的人，就能成为妈妈吗？对不对？哦但他也不得不承认，自己的行为其实也是一种一厢情愿，对不对？嗯、这终究是一场家庭的幻想，哈。<是>孩子们也不曾真的教过自己“妈妈”这样的称呼，<對>这样子。嗯、说到底呢，他们做的事情其实都是角色道德争议很重的行为，哈。真的，对，就是其实所有人都知道。这是一场幻觉，我们要维持住这个家庭的关系是一场幻觉，嗯、对吧？嗯嗯、小孩也知道说偷东西不好，因为稍微讲一下，其实他们就良心发现了。<对>大人们也知道自己正在做的事情是犯罪的，嗯，对，就诱拐小孩等等这些，就像拉丁刚刚讲的，有很多的方式已经证实他们其实知道这件事情是不对的，对。但他们终究愿意去维持这个幻觉，嗯，为什么呢？因为幻觉终究是美好的嘛。
0: 啊、没有
1: 人能抵抗这种美好、哦、是被老公背叛、因的没有子女陪伴老年生活的奶奶，对吧？嗯、被老公长期家暴且没办法拥有自己子女的信贷，嗯、有前科且一事无成的阿志，对吧？嗯、还有那群没有家庭温暖的小孩们，对他们来说呢，小偷家族里面的温暖那是真的啊，嗯、羁绊也是真的。嗯，他们都是借由这个奇妙的家庭呢，深刻体验到了。有家的感觉是什么？纵使这个是个幻觉哦，但是这个幻觉里面有欢笑，有温暖，有自己原本生活里面所没有的一切。嗯，试问一下，沉浸在里面的人又如何愿意醒过来呢？对吧？哦、懂这群人虽然可能渴望金钱哦，但也没有真的想要大富大贵，对不对？嗯、而是能维持生计就好了。嗯、他们没有妄想说什么要咸鱼翻身啊，或什么要干一票大的。对，<笑>对他们来说呢，最深层的渴望就是能让这个奇妙的家庭成真，对吧？是渴望真正成为彼此的家人。嗯、最后面呢，当志就是阿志与祥太互相靠着彼此，祥太问阿志说。当时你们是不是打算抛下自己就逃跑了？嗯，对。嗯、那阿志回答说：“没有错，确实有想过要逃跑，并表示呢，爸爸也就是他要回复到大叔的身份
0: 了
1: 。”嗯，我当时看到这里的时候呢，真的是有一种心里五味杂陈哦。当然，大家对于这些台词的解读可能都不一样。没错，<对>没错。那对我来说呢，当时的情况怎么看，好像都觉得逃跑，好像对这群人来说才是最好的选择。嗯，但此时这个答案呢，对祥太来说。又好像有点太残忍了，嗯，一切的梦好像在这一刻就是真的彻底都醒了，所有的幻觉好像在这一刻就消失了。对，身为爸爸的阿志呢，也即将变回一名普通的大叔，是对，好像这一刻所有家的幻想全部都消失了。嗯，结果没有想到呢，在隔天送走阿祥太的时候呢，阿志还是忍不住冲向巴士，喊着祥太的名字。嗯，而祥太也在回头的过程中无声地向。阿志喊出了之前一直喊不出来的“爸爸”二字
0: 。嗯
1: ，或许他们都太高估了自己的自觉力了，对不对？他们以为他们都是清醒的，在做着这场梦，却、嗯、没有想到，其实，在心里面呢，这一切早就不重要了。这是不是幻觉？已经不是重点了。重点是，他们生命中已经没有另外一个可能可以父子相称的对象，对吧？嗯，好像只有在梦醒的那一刻呢，他们才发现，其实对方远比想象中的。还要有分量，纵使他们没有血缘关系，<哇>他们家人的这个幻想呢，其实也已经成真了。懂对，真的是一部、嗯、对我来说还蛮美的一部作品哦。嗯、用这种方式去呈现所谓家庭的幻想
0: ，以及这个幻想如何缓慢成真的过程。对对啊，听你讲蛮动容的，是因为觉得。就像我们上礼拜讲《东京女子图鉴》的时候，我觉得一切真的都要用写实的逻辑性去建立。嗯、哼哼所以这个作者就是应该说是治愈和导演嘛，或者是演员们真的很缓慢，而且一步一步细节很多的去建立这些东西。<錯>我觉得阿松刚刚讲的是用结构面来讲说为什么那个羁绊会那么深。嗯、<哼>那还有就是演员的表演或什么真的都很多。还有刚刚阿松讲的这些用这几个面向真的让我们最后可以。直接明白说为什么想太最后还是会喊那个，或者为什么志最后还是会去追那个车？没错<錯>，啊，那个真的好，就大家都说
1: 啊，梦醒了，我要成为大叔了，我怎么样？但真的看他离开的那一刻<對>，你要怎么办？你知道吗？嗯、那刻你才知道对方真的蛮重要的。嗯、對,对啊，那个一切的梦醒之后，才发现其实一切都不是梦。你原本以为你都在做这场梦，嗯、醒过来之后才发现这一切都是真的。
0: 我觉得就跟最后那个很，我刚刚说过很机车、很过分的个结尾一样、啊，<笑>就是树里最后还先看了一下那一个裂细缝，就他原本被看见的那个方式，嗯、然后最后他和这次不一样，他站上那个地方，然后往上一看，就往下一看，嗯、好像在看着原本那个家还是什么那种感觉。我觉得哦，好多解读，但是对，就是我真的觉得有解读这部作品，真的有。各式各样的角度可以去看，对，<样>而且那个解读会会让我有一种前面当然是幻觉，但你要说因为幻觉是虚假的，这些角色就没有所谓的成长或者说不同嘛？嗯，可是最后梳理已经证明不一样，他看世界的方式改变了。嗯，嗯嗯嗯我就哇，就是，而且他断在那边的时候，我是真的有一种有没有要就是叹一口气，但是完全叹不出来，我真的梗在那里<是>哇。啊真的好难过，哦。对啊，我觉得
1: 后面的时候就要强迫大家梦醒的那一刻，真的是蛮痛苦的。因为前面大家我们在观看的时候，我们一起体验到那个梦到底有多美，是，对，然后我们都可以理解为什么大家都不愿意醒过来，因为大家都觉得醒过来之后，我们都会发现这个世界的残破，又必须回到去面对这个家庭真正的，就是自己没有家庭，或者自己的家庭是残破的这个事实。
0: 对，对，
1: 但没有想到真的醒过来的那一刻，他们才发现其实。是有家的，那个他们以为是幻觉的东西，嗯、其实没有那么幻觉。嗯、对这个过程中，所有的体验、所有的体悟，其实都接近于现实。就像我说的，那个精神上的家庭其实是存在的。嗯、对，就像婴儿转运站中那个精神的家庭，我们都知道那是没有血缘关系的羁绊，但那,那些羁绊是存在的。对，我觉得最最悲哀的或最悲惨的、嗯，<笑>就是这部作品其实有让这些角色们发现到这件事情。嗯、对，就是他们有发现到说，嗯、就是我们这一切都是一场梦哦。懂，对，就是他们是有意识的在做这场，就
0: 有点像我讲那个灰色地带，那个角色都是知道。实际这个社会的规范或什么，或者是像你刚刚讲的，是是是他们知道法，他们会意识到法律的存在。对，就是这一群人并不是那么不清醒的人，<对>并不
1: 是领偷了一个小孩之后就觉得啊，这一切都会往好的方向发展。他们不是那么天真的存在，嗯嗯这群人都是经历过蛮多现实残酷的那一面的人。<懂>对，被背叛过或者被伤害过等等之类的，<对>他们对于这个社会的意识是更强烈的。嗯,嗯，对。可是也因为这个更强烈，所以他们也知道。所谓做梦的时候是长什么样子，在那个家庭里面，大家围着围炉啊，可能在吃着东西呀、啊，对，吃着玉米啊等等之类。哪
0: 怕哪怕那一个锅里面，大家因为很穷，所以只有白菜跟面筋，是是是，都真的好快乐哦
1: 。就是他们几个人的笑容啊等等之类的，他们都知道这一些不是。真的，但他们想要他们是真的，<對>所以他们就把他活得跟真的一样
0: 。嗯，对
1: 。然后所有人都叫你应该醒过来的时候，你又都不愿意醒过来，因为你觉得醒过来之后就不是美好的。<懂>我觉得雅气那个角色最后发现说，奶奶其实一直有跟他家里拿人拿錢,錢,钱这件事情。嗯、他那个醒过来那一瞬间，我真的觉得好残酷哦，就是、哦、对，就是对于这个人来说，那就是他的奶奶，他他非常爱他奶奶，嗯、他是唯一奶奶过世的时候。倒在身边，就是一直哭泣，然后不知道该怎么办。对对对对,對。后来才发现，这个他维系想要维系住的那个幻想，其实有一个非常残酷的那个现实面的时候。嗯、你说这个角色醒过来的时候，他还能怎么样？對,对。他终究是得醒过来的，那他就是其在这一群人之中被强迫醒过来的人。是。那个信丹也一样啊，就是当那个警察问说：“小孩是需要妈妈的。”嗯。对。然后他就说：“那就是妈妈的一厢情愿的。”对，不是生了小孩就可以当妈妈。对，那警察就反问他们，就说：“嗯，那他们是怎么称呼你呢？他们有称呼你什么？对，他们对你的称呼是什么呢？对那个问题，然后就看着安藤英， o h my God！ 哦，他好厉
0: 害哦，妖
1: 兽那段的哭戏真的吓死人呢。我觉得他很很厉害的地方就是他一直在，嗯啊，我不知道怎么解释，就是。”他在擦拭他自己的眼泪，可那个擦拭的动作很大，嗯、对對,对，就是你你感觉说他不是在枯萎、欸，他就是嗯,嗯已经被触动到了，但是他在。
0: 啊，好难解释我懂，对对对，就是对，装还是什么？是是對,对对，你讲的对，對是就是对我来说就
1: 很像是一种伪装这样。對,对对，就是、哦、好难、哦，没有<對>没有哭，然后就是掩饰还是哇？哦、对对对，那些动作都我不想要用自然或什么去形容那个表演，那表演真的有太多复杂的程度在，對,
0: 对对对对，很
1: 少人。去呈现哭戏的时候，我跟你讲，演员在演哭的时候很痛苦，因为我是一个哭不带出来的演员。嗯，对我来说，我想要哭的时候，我要尽情哭的时候，我是很不喜欢做动作的。嗯，对，就是身体要尽量的静止，让情绪尽量的流动，然后你眼泪才会舒服的流下来。是这种大幅度的动作啊，我真的很少看到有人会这么大幅度的去演哭这个动作。嗯，他那个细节里面所藏藏藏出来的讯息机。很少人可以做到的那种表演诠释，真的展现了这个角色的复杂度。对他好像啊，我懂，对对对，我有点难解释。OK，
0: 大家可以去看了，我找不到那个精准。我们之前有讲过嘛，我们没有办法那么专注做表演专题，就是因为没有画面。但但现在大家如果知道爱奇艺，我知道 Netflix 上像下架了，但那爱奇艺如果大家有兴趣，真的可以看。是这部真的好值得看，就算你听到这里，我都还是告诉你，很值得。
1: 对，真的是那个哭啊！就让我意识到，说他也醒了，就在那个逼问的过程中，嗯、他也被迫要醒过来了。嗯對，对，就对我一直当成我是他们的母亲，可他们终究是没有叫我的名字，这样子，對这是
0: 一个很残酷的事实
1: 。对，所以他最后把祥太叫来的时候，希望把他知道的最后的资讯告诉祥太。对他这个资讯告诉来，告告诉祥太之后，也是在强迫祥太醒过来。嗯嗯，嗯对。可是我真心觉得，这群人醒过来之后呢？他们才会发现，有很多的东西是假的，没有错。嗯、但也有很多东西是真的。对，<懂>就像最后聚焦在就是祥太跟那个阿智之间的关系，啊嗯、就会发现说那两个人物的关系真的是有够复杂的。对，对他们好像已经没有办法。想象他们不是他的儿子，也不是他的爸爸，就是这两个角色已经到了一个程度，嗯嗯嗯就是我醒了，我们两个都醒了，我们两个都知道我们应该要醒了，<對 S 1> 可是醒过来才发现之后，嗯
0: ，你就是我的爸爸，你就是我的儿子。嗯，对的，这种程度。Oh my god！ Oh, 我觉得里面太,太多声，而且像我刚刚喜欢，我喜欢幻觉这个说法。嗯、然后其实就，所以我真的很喜欢他们没有把话说出来那两那两句，嗯、因为我觉得那就是像你说，的，那意识到那只是幻觉。对，所以就算我讲出口，那不是真的，不能真的讲出来，<是>因为这一切都是建立在假的情况下。对，我如果真的叫你爸爸或妈妈，我如果真的叫你，就是我真的跟大家说，就是谢谢有你们的存在。嗯，<笑>这一切好像又太过真实到，好像随时都会幻灭。我觉得真的太多诠释了，哇<對>！哦、好
1: 像太过真实，你演得太入戏，反而会让这一切变成假的。
0: 对，對这一群梦幻
1: ，對對對就像为什么一直不愿意叫他爸爸？他他就是有一个清楚的意识啊，就是我还叫不出来
0: 。嗯嗯嗯、他那个台词好棒哦，他是真的直
1: 接这样讲，<對>哦、就是我还没办法看着你叫你是我爸爸，因为我还有一个醒的意思是。我还没有彻底的沉进去，嗯嗯因为我彻底沉进去之后，我好像就会失去某一个自我，或者好像与这个社会真的完全脱节了。没错，他们还没有到那么天真的认为这件事情是可以这么自由自在的沉浸进去，没有代价的。而且我觉得，就像
0: 这个故事在里面，其实也有提醒这件事情，就是他们有被问说，这个家庭就是难道这样就足够吗？可是就像你说的，后面好像又呈现了说，这个家庭原本也许真的因为它虚假而不足够，但是。好像最后回来了一回马枪，问你说：“真的不足够吗？”啊 oh,
1: 真的是喜欢，很喜欢，很有寓意的一部作品。好
0: ，我觉得既然承接了这个这个就是幻觉这件事情，嗯、我就来问你第三个问题啊。<請>我们要来到第三个主题。我觉得这部影集其实，我觉得他用幻觉，哎、欸，这部电影不好意思，<笑>这部电影上他用幻觉这件事情用得非常好，是,是是，而且甚至在这部电影面其实有非常多很沉重的元素或剧情点，嗯、但我觉得他都是一种举重若轻的方式。去交代或什么样子。交代出来的感觉，像我们刚刚讲牙技的东西，我觉得我们来分享或聊一下这件事好了。你说聊牙技第三个主题，聊牙没有第三个就主题聊这个剧中很多隐藏起来但非常重的设定
1: 。OK， 对。
0: 然后我想问阿松，你有没有什么最印象深刻的这个部分？因为我觉得我先说好，我很喜欢这个手法，是因为我觉得它跟幻觉这个手法非常扣合在一起。因为正因为这件事情，第外面的事情都很重，所以他用很轻的方式说出来。但他在说用很轻的方式说出来的时候，我都还是会吓坏。嗯，对我都还是会吓到，但是。但是好像很快速又沉进去，因为这些角色的状态确实没有要把那件事情当得那么重。嗯<哼>，对，嗯哼嗯哼我觉得我想问说，你有没有觉得喜欢的诠释或手法？对，哦，很多很多，但我又
1: 不能说就是啊、哦，好喜欢，好喜欢，它真的是全部合在一起的结。好啊，好
0: 了，嗯，对。那对这件事有什么看法？好了，对，<笑>还是我先说我喜欢的，你
1: 先说好了，因为我一瞬间还要想一下。哦啊啊、对
0: ，我懂了，因为我觉得真的很多，然后我觉得。第一个是雅纪那一件事情，就真的让我
1: 嗯，雅纪那个真的是意外，对对对对，我真的有吓到，
0: 对，因为他他就是在那个社色,色情工作店的时候，他是被叫美沙野嘛，对对对对对,對然后那时候奶奶就讲说，就是你怎么取这个名字，我就说好像有点数落他这样，<笑>就说你这个名字怎么样？然后后来发现美沙野是他家里那个，<妹>就是他原本家庭里面就是爸爸妈妈的宝贝妹妹，妹对妹妹的
1: 名字，<對>啊、哇 ，my、God。
0: God， 好多讯息哦。对，然后我觉得这种很用很轻的方式处理，就是他也没有多交代这一件事情，也没有去多描绘这件事情。嗯、是，那让你知道的时候，你好像就会增添你对于那个幻觉的想象。就他们为什么要逃到这个幻觉里面？为什么美纪明像我们讲是里面唯一好像三观比较正的人？<笑><笑>但他为什么愿意跟这个家庭跟随这么久？嗯，在原本的家庭到底在原本的生生活里面到底有多残破的过去？就埋藏了一点点的暗示在里面。对，不知道那个暗示是什么。然后我觉得他他真的四肢愈合很喜欢用这种很重的东西，但是给我们超多想象空间。对，就是哎、欸，你 you don't
1: know， 对，你要自己去脑补，或是像我们这,這种脑补就是有方向的脑补，那我就会愿
0: 意去脑好的脑。像我在举另外一个，是就是安藤，刚刚我们有讲过，就是信贷这个角色，嗯、他很好被老公虐待或什么，是是,是。但前面也有提到这件事，然后有说他们在买奶奶尸体的时候，也有说哦，就是就跟上次一样，对,對。然后那时候都没有意识到什么，我以为就是阿公也死掉，<笑>阿公也死掉，阿公也你怎么会这么天真？<笑>那个时候大概就猜到他们有杀过人呢。对，但后面就、啊、哇，原来。这两个角色会有这么深的羁绊，好像不一定是他们真的有结婚，因为剧中也没有明确讲。是是，但是阿志与信贷好像一起把信贷的老公前夫杀掉了。是是是，对。但他们为什么愿意一起做这一件事情？然后没有说是为了爱，这样。对，但这个爱到底背后到底有多沉重，跟多不堪的故事？就像你刚刚讲的，作者给了一个很有方向性的脑补。是是，然后我们就真的会自行去填补，跟自行去联想，说为什么这些角色会逃到这里。
1: 嗯，会逃进这
0: 个幻觉里，然后我就说，哦，对，就是每一个人的家
1: 庭真的是都有他自己的故事啊，对，对啊，对啊，所以这群人聚、啊、聚在这里，其实
0: 是有他的原因的
1: 。嗯嗯嗯，是
0: ，所以我大概印象深刻的有这这几个吧。然后我觉得，真的奶奶跟她前夫的故事也是会让我觉得
1: ，奶奶跟她前夫的故事，嗯、因为我觉得又扣回到雅纪的故事，所以就会、嗯、那个时候其实蛮惊喜的。嗯、因为一开始我们知道说，她好像是很尊敬她的老公，因为她家里还摆了她老公的。祭
0: 坛对，而且还会敲那个对那
1: 个，<對>那個、然后领完钱回来还就是去敲那个钟。我本来想说、嗯、哦，她就是一个独居老人啊，跟她老公怎么样怎么样？对对对,對,對本来关系非常好、啊，结果后来她去拜访别人的家庭的时候，才发现因为她老公外遇了，而且还就是抛弃了她。嗯嗯，对，所以就想着哦，我的天呐、啊！她<笑>后来也没有找到其他人的感觉，所以就会扣回到我讲的那个，她、嗯、因为她老公的背叛。之后就再也没有结婚，也没有生下他后来的儿女。是是是是是这件事情确实有让我觉得有一种，哎，就是啊，懂有一<那>有一点点的心酸，有一点点的心酸。但因为这个家庭的关系，他又充满着就是被家庭家人关爱的这个幻觉。那些羁绊，那些对对对对，對所以也理解说为什么他愿意收留这一群人。原因是因为这群人其实有带给他相等的满足感，但我不是说他是那么有目的性在做这件事情，可能是意外的导致他们最后绑长成这个样子，可是他们有不能舍弃的理由，对，因为在这个环境里面，他们已经感觉到那个温暖了，那个温暖是。他们确实渴望的，嗯
0: 、对，好比
1: 说，我也常常在想，说现代为什么会这么执着于保护小孩这件事情是？是到后来才发现，说他其实有不孕的状况、嗯，嗯嗯，生不出小孩，在他的時候哦，那个也是给
0: 超级简单的一句，突然就就讲出来，因为你没办法生小孩吗？或什么？对对对，哇！ <What? S 2> 而且我觉得那个扣回你刚刚说幻觉那个主题，就是那句话也真的是瞬间打醒了，對,對,对，<哇>對你就打醒了，就是 ，Oh my、God。God， 太
1: 残忍了一点点。<笑>这群人为什么要这么残忍的逼这群人醒过来
0: ？是对，可是
1: 就像我说的，阳光照进来的那一刻，这一群活在黑暗之中的人就必须露出他们的原形，嗯、他们必须去证实他们自己的很多的。状况很
0: 多的残破不堪，或者是晦暗的哦。我真的是、哦、我看到
1: 最后，那个访谈有好久，可是那个访谈你又都跳不掉，<對>你就是会很<笑>很想认真的把他们看完，<是>因为你觉得這里面有好多我们以前看到都是幻觉的东西，这一刻终于要把面具全部一个一个掰下来的过程
0: 。嗯
1: ，对，就像为什么祥太他们那个，我觉得警察对祥太是很同情的。对对对，就是。跟他聊一聊，说你可以在那边去上学，然后怎么样？然后，向他去问他说：“可是上学不就是给那些就是在家里面不好读书的小朋友去的吗
0: ？”这样，然后那个警察
1: 就露出了一个非常复杂的表情。对他已经知道说，这个小孩其实有被灌输了不正确的观念，然后要把他导正过来
0: ，就是要需要时间，需要时
1: 间，甚至就是对我们来说，对观众来说，可能就是你就是得醒过来了。嗯，这个不是正常养育小朋友的方式。嗯，对，那我觉得。其实剧中有很多很有趣的东西，就是“小偷家族”这个名字啊，嗯，你会发现他们偷了很多东西，其实都不是拿去卖钱的。对对，就是偷了很多东西，像那个安藤英、啊、信贷，<對>他在家里面偷到了一个，就是那个领带夹，领带<帶>夹，他是送给祥太的，对，然后祥太非常喜欢闪闪发亮的东西，所以他就会把它收藏起来。嗯、所以这东西是没有换钱的，他们偷东西也不见得是为了生计，是他们偷东西有可能就是。为了让大家开心而已，嗯、对，为了生计是一部分，但有时候就是就是为了让你 happy、嗯對。对我觉得你可能会喜欢带回来，好比说偷回来的两两只鱼竿，一直说可以卖钱啊，最后他们还一起去海边钓鱼，对，就是把祥太，就是<笑>对，就是那那两根鱼竿发生了这么多事情之后，其实没有卖掉
0: ，对对对对
1: ，辗转了一几轮了之后，那两个鱼竿就变成他们。再次相逢的时候，一起去做的活动，嗯，然后祥太就在那边详细的解释哦，钓鱼的一些知识啊，等等之类的、哦。我觉得那个好，对，就是那
0: 边我也觉得很很不舒服，因为就是他已经受教育了，<是>所以他反而反过
1: 来，是是是是哦，他反而有办法跟那个父亲讲很多的事情，是是是，是是是或者说跟阿阿志阿志<智>讲很多的事情，对。对，就是这群人偷东西，也不见得全然都是为了自私，或者为了生机，为了生存等等之类的。嗯,嗯,嗯，有时候是为了这个家族的快乐。对，而且我觉得
0: 他们也好像有在强调这件事情。<对>例如说，我觉得里面比较明确的是，像奶奶就是出资的角色，嗯、她其实刚去那个家庭拿完钱，是是是，哎、欸，好像是刚领完钱啦。是,是,是。刚领完钱之后，他就去打小钢珠，哦、然后打小钢珠的时候，他就偷了旁边的一个钢。是是是,是是是。钢，但是你在看的时候，你就觉得他刚领完钱，或者他刚拿完钱。其实是不需要做这一件事的，他有钱做这件事，件、嗯，但是那个偷窃就像你说的，好像导演赋予了他或创作者赋予了他一个不一样的意义，是,是获得快乐嘛，或什么，然后获得快乐就连连接回这个幻觉的建立啊。好像这个家庭也是某种，我们是不是蓝色窗帘过头了？<笑>应该说，我觉得我们在表达对于这个的喜欢啦。我真的觉得有好多可以去解读的东
1: 西，对、啊，是、啊啊、又不是那种没有没有目标、没有符号的东西给我。就是、对，因、
0: 就、为、是、说，听众听到这里，呃，剧友听到这里都说啊，你们不是不是脑补型的听众，脑补<對 S 1> 型的观众，你现在脑补成这样，没有我们喜欢有方向性。的。是是是對，你要给我线索，你不能给我一个东西，然后你就说你去联想。嗯，<笑>我不会去联想的。
1: <笑>我记得还有一些很印象深刻的，好啊,好啊的方面就是。祥、嗯、太摔伤了之后，嗯，然后那个阿志跟那个信代就跑去医院看那个祥太嘛，嗯嗯嗯对，就没有想到去碰到警察，然后警察就说、嗯、你是他们的父母吗？那那可能就是我们等下回去做笔录或怎么样，然后这两个人忽然间就是说、嗯、啊，没有那个就是我们我们。<家>加了你的小朋友，<還有 S 2> 对对对，我是听到，我赶快赶过来。嗯嗯、我们这几个人要赶快回去，就是先照顾我的小孩。我想说，哦，他们是碰到警察或怎么样，所以有点紧张。没有想到，他们回去是要逃跑的。嗯，<笑>对，就是他们好像也意识到那个危险，就是祥太子这个行为其实引来了警察的注目跟关注。懂，对啊
0: ，哎，好多对啊，而且祥
1: 太是。好比说，想泰这名字，到后来才发现，其实不是这个小孩的原名，嗯，是那个阿阿阿志<智>阿志。为什么一直想不起来的名字？是阿志帮祥太」取的。对对，然后你就会觉得，这个名字其实是有赋予意义的，是父亲帮儿子取的名字。对
0: ，我觉得你要讲的名字，就不得不讲另外一个。你说那个苏里
1: ，哎<理>
0: ，<唉>他们一直都以为他的名字叫 y u r 瑞。好好对对对，然后到后面，到后面整个故事到很后面的时候，到真正好像被抓的时候，是才知道说他叫树理。然后我觉得就回到你刚刚说那个幻觉的那个感觉，<唉>他真的有太多东西可以去解读了。是是是是，然后其实到后面的时候，你也会感觉说，他们那个小孩到底喜欢自己叫树理，还是还是有 y u r 瑞这样？嗯、<哼>而且他从头到尾名字被叫出，他自己是知道，但他从头到尾没有更正大家。对。到底代表什么？就好多东西哦。<唉>对啊。哎、欸，他
1: 其实新的家人有给他们那个新的名字嘛？叫。领还是怎么样、
0: 嗯？对对对，好
1: 像是他小偷家族帮他取的，对，就是帮他取了一个新名，还是特别强调说你出去之后要叫自己领这样。嗯，对，我就是啊，好好特别，我觉得、哦就是、这个家人真的真的把他当自己的小孩了，要给他新的名字，要给他新的身份，但是这个新身份一赋予上去，就代表他们已经就是触犯法律了，是是是，是没办法这样子养育别人的小孩，在日本的社会是不允许的。嗯嗯、其实，在很多的社会应该都是不允许
0: 的,的。对对对对对，哎、啊。好，我觉得这边我就来问你最后一个问题好了。怎么还有问题？其實,其实我们还有我还有准备，因为我觉得这件事也蛮有趣的，然后他应该不会聊很长，所以我准备两个闲聊这样。第一个我们刚刚已经聊完很多举重若轻的部分，还有这部呃這部电影里面很多可以被蓝色窗帘的部分，<笑>我觉得我们也有充分表达对他的喜欢了，是是,是。但是我知道这部电影其实，在坎城那时候上映的时候是评价超级好，嗯、而且外媒都是超级喜欢，甚至评为说觉得日本最有社会性的电影啊等等但是我知道这部电影在日本内的评价好像有一些负评，不是很多我知道，但有一些负评。而那个负评是说他们觉得这个在丑化日本的社会，在丑化日本的社会。对，所以我想要问，因为我讲相信不用问说同不同意啊，我们两个人都不同意。但我想问你的问题是你觉得这个故事里面刻画出来一个怎么样的日本社会，或者是一个怎么样的都市？刻画出一个怎么样的日本社会？这个有点难回答。
1: 应该说你具体想要的答案是指。我觉得就像就像,就像
0: 或者我们就问说那样的说法你同意吗？就是在在刻画这群底层人民或者底层问题这件事情，好像就在丑化一个社会本身。好了，我们聊比较价值性的，我们来聊这个。
1: <笑>我觉得我其实不知道这部作品它的社会现实性到什么程度，就是它有参考过就是真实的案例吗？哦，有，它有
0: 参考真实案例。它参考一个就是两位也是一男一女，然后去。把一个小孩捡走的故事，日本真实案例。Oh, 我知道日本
1: 有蛮多这类题材的作品，<對>像之前我有看过一部作品叫 Mother,、嗯《Mother》，其实也是类似，就是一个妈妈遇见了就是被家暴的小孩，然后受不了，决定把他拐走。Oh、对，然后他怎么发现这个小孩呢？一开始跟他相处，不 l Bl a h blah b 相处到后面他已经有点动容了。嗯、然后最后是有一次他在经过他家里的时候，发现旁边的垃圾袋在动， oh、然后把垃圾袋打开，发现是那个女孩。嗯。他就决定不行，我一定要把这女孩救走。嗯 Oh my god！ 那部我真的是看完第一集我就看不下去了，因为疯狂大哭。
0: <笑>对，好像
1: 这一类的题材，在日本的诱拐之中，好像诱拐案子中确实有这一类型的诱拐。对，嗯、所以我确实觉得，呃，你不能说这是丑化或不丑化，因为如果它是有真实案案件的话，他们是有明确参考的。嗯,嗯，对，那确实有发生的事情，他只是呈现出来。哦 <Okay> ，我反而觉得是美化了这件事情。<笑>对，因为诱拐我们通常。听起来就是个很负面的事情嘛，但在这个作品之中，<是>这一部电影之中，很像是一件不得不为的事情。这群人因为对于这个小孩的某一种嗯,嗯喜欢嘛，或觉得这小孩太小了，<對>或同情，对或同情的人之类的，對對對所以呢，就决定要诱拐他，并不是出于一个什么不好或恶意的行为去行使这件事情
0: 。嗯、好，<對>那我就要再问更危险的问题。Oh, OK， <來>那这样的美化。以价值的观点来看，是以戏剧作品如果在做这一件事情，你你你觉得是好，或者你是鼓励怎么做，或者你觉得他说会不会有什么不良影响？
1: <對 S 1> 我们曾经在我是千寻那集里面，其实有聊过这件事情，就是过度美化犯罪行为这件事情会不、嗯、会引来一些什么社会的问题？<笑>是是是，或者说呃，当时聊我是千寻的时候，并不是指犯罪嘛，是指性产业<對 S 1> 美化
0: 一个某一个产业这样。对对对对对,對，是不是就会
1: 忽略到那个产业本身有很多的问题这样子？嗯嗯嗯、我觉得在这部作品里面，我倒没有这个顾忌或者没有这个顾虑哦。对，因为我觉得它并没有真的彻底的美化，就像你讲的那个灰色地带的呈现。是，这群人是有受到惩罚的，这一群人是有受到社会的批判的。嗯嗯、对，我们也看得出来，你即使无论再怎么美化这件事情，这终究就是犯罪。在《狮子愈河》的小偷家族里面，这群人是罪犯，嗯，对，是有被明确定义的，嗯嗯、没有因为这样社会就原谅他们的行为或者怎么样。哎、欸，我觉得这是
0: 他的作品里面很残酷的部分，<對>是啊<嗎>，婴儿转运站也会有类似，的，对，就是被关嘛。然后《啊、比海还深》，我就不暴雷了，因为我觉得你有可能看，但《比海还深》里面也有一个类似的，让他梦醒的。时的时刻，嗯、那个时刻一定会到来
1: 。懂，对
0: 懂，懂。唉，所以我觉得这个。这个
1: 怎么会说是鼓励呢，或怎么样 ？OK OK， 对，因为大家终究知道那是一场梦啊。这群人，嗯、这群小孩终究觉得就是偷窃是不好的。
0: 懂？对，我懂。因为你看这部作品的时候，你是确实不会觉得三观不正，因为这些小色三观都蛮正。对，这些角色知道自己在做不对没，没错没错。只是他们还是选择做了，就是这样
1: 而已。嗯嗯，对，嗯嗯,嗯，并不是他们在为这件事情做什么样的辩证或怎么样
0: 。懂？对，我也觉得。其实我觉得这部作品，如果你说。真的要丑化，但我觉得他其实对于人性真的有很大一成分的美化跟歌颂，嗯、所以我，我倒我倒其实蛮不同意的一个说法的。当然，我是不知道日本实际的社会情况啦，会不会有夸饰或什么但是，可能是
1: 在观察社会不同面向的观众，可能会对这件事情有不一样的批判。嗯，对，确实，你可能过度的，你一直在研究日本文化的作品里面，可能在讨论的犯罪文化等等之类，可能对他来说，这个就有点过量了，或怎么样。懂、哦？可能站在不一样的基础点上，可能会得到不一样。的结论当然，从我们这个外国不是日本人的角度来看，还好啊。是是是，这么美的作品就允许它存在吧
0: 。对啊，因为我们还是看作是看作品论作品了。是是，除非我们觉得作者的三观真的不正，例如说在故故事里面阐述说右拐就是对的，大家要尽量右拐很悲惨家庭的小孩。我们的喂喂喂，等一下等一下，你有其他的方
1: 式，你可以去举报啊，等等之类。社会福
0: 利机构还是有的，是是是是，
1: 他们没办法做的原因是因为他们的身份很尴尬。没错，对，哎。
0: 哎，我觉得很喜欢啦！我觉得他真的把这些角色放到一个好特别的位置，然后可以去讨论一个好特别的议题的。嗯、对，然后这些角色又那么残酷的是，我觉得他们有社会价值。<是>他们如果没有社会价值，我觉得就是一个单纯做梦的片。对，但就因为他们有社会价值，我觉得那个残酷感整个一直充斥着这个
1: 故事我。我同意，<对>我同意。对你刚刚好像呃，我们在闲聊的时候，自己私下闲聊的时候，你好像有提到警察的部分。
0: 哦、oh, OK OK， 对
1: 警察那部分你要不要讲一下？我们可以好、啊，好啊，就是稍稍微讨论一下
0: ，这样懂。就是有也有也有一部分的副品是指就是警察的那一个部分，嗯、<哼>就是警察的那个桥段。虽然他他真的很长，我同意。对，但我看的过程，我跟阿松一样，我觉得他给予很多资讯。但有
1: 人批判警察的部分，只是说篇幅过大了，是吗？哦、有是
0: 是嗎没有没有没有没有，那个是我自己的感受。对，但批判的谁<笑>要你自己的感受？<笑>我要、那個、<笑>我先讲一下我嘛，尊重<笑>一下。<笑>是是是,是，批判的部分是说他们觉得那一个部分好像警察的部分有点过于残忍。然后好像对于角色这件事情有点过于残忍，啊、然后觉得这个刻画好像就是刚讲的，对于社会风格或者对于社会风气，好像警察反而在这个故事里面成为了某种反派，对对对，然后也是很过分的刻意去，他们觉得有些话好像甚至有刻意去误导，或者是刻意去挑拨呃信代跟阿智，然后跟其他两个小孩的关系，是是是，对对对，他们觉得这个这个小警察的角色好像有点。三观不正了、啊、的那种感觉
1: ，我觉得那就是大家真的陪这个家族里面做的做了一场梦，他们也不愿意醒过来，所下的结论这样。我喜欢这个说法，懂不懂？你。这个警察本来就该做这些事情啊，嗯、本来就应该要让就是其他的嫌犯互相攻出彼此、啊，这就是他们的工作、啊，<是>你怎么会认为这是个不正当的行为？懂，太好笑了。我
0: 也确实觉得，<是>因为而且我觉得警察其实像你刚刚讲，他们其实还是有稍微在刻画警察的，嗯、像那一个就是发现祥太受教育的那个理理论的时候，是是,是是，警察露出了那个复杂表情。对啊，他们是真的同情这群小孩，在从他们的如来<对>角度来
1: 看，这个家人是。就是反派啊，是罪犯，就是诱拐犯啊<笑>是，是就是诱拐犯啊，还叫他们偷东西，这怎么会是正确的
0: ？對,对对对对对,對。
1: 好了，我觉得如果是这样子的话，警察，我觉得可能这位我刚刚讲的，他们可能太沉浸于就是这一群人的美好之中，<笑>他们也没办法相，没有办法接受警察不不认真去探索一下他们背后那些羁绊是什么。哦， oh. 对，可是那些羁绊呢，再等等之类都不能改变他们是犯罪的事实。警察抓的是罪犯，嗯、对、嗯、他们不是就是。就是心理辅导机构要辅导，就是犯人们走出来等等之类的，咚咚咚对，所以哎，我觉得
0: 可能是太走不出来，但是也代表说他们塑造这个家庭的幻觉真的很成功，很成功，非常成功。好啦，我觉得差不多可以、啊。我得也觉得差不多，而且我觉得就是这部作品真的给我们好丰满的体验，觉得日剧开季这两集真的都好开心。是是,是对，对我觉得接下
1: 来应该会蛮多作品，我们都很喜欢的，因为大家推的好像都是蛮蛮顶级的日本作品，
0: <笑>代表我们这九季以来真的太少聊日本作品，<笑>不能这样讲。日本作品有不好看的好吗？我知道，我对对对，对只是
1: 只是这一这几部好像真的是讨论度蛮高，评价非常非常高的作品，好
0: 期待。好，但这之前我们好像还是要先问那个问题。是的，如果我们要给戏剧棍的话，阿松，你会给这部作品几个戏剧棍？最多两个，最少零个。
1: 我真的不会给，真的。我觉得这部作品真的好好看嗯、哦，几乎是每一个环节、每一个画面、每一个节奏啊、呼吸啊等等这些都非常非常的舒服。我觉得都有导演非常多的巧思，你可以不断的去品味这部作品。我会不会再看一次这部作品？我觉得我会考虑一下，因为蛮沉重的，对。但是，是就以我回忆来说，我愿意一直回忆它。毕竟，应该说它可以。排进我神片片单里面，哇， <Wow. S 1> 对，是好看的，我非常非常的喜欢这样子。懂、oh. ，来拉丁。
0: 我当然也会给林哥。我觉得这个作者，这应该说这个创作者或这个导演，在无数的选择里面，都让我感觉到他好像很明确知道他想要做什么。
1: 是是是。
0: 可是那个明确又不是说对单那个诠释，我觉得很担忧，而是我觉得他做这些事情都有意义，而且那些意义真的都好丰满、好丰富。嗯、所以就像我说，我看完真的到此时此刻，我们已经整理完我们自己要讲的点了，还是什么之类，然后整个节目都快录完了，那个电影的很多回忆都还是在我脑海中。是,是。然后而且这部电影的演员真的好精彩，啊、不管是老少。哦、真的都好厉害
1: ，非常非常的好看。对，對
0: 而且真的把很多的桥段，我觉得很可以达到作创作者想要的。像再让我称赞最后一个点，这部作品里面在描写家庭的时候，居然描写性爱。嗯，可是那一段性爱真的让我觉得好看得很舒服，因为它其实要呈现蛮不舒服，因为都是热汗，就是在他们没什么钱，夏天雨天还没有办法吹冷气，是,是是，很闷热，然后刚吃完面还嘴巴还在嚼东西，就在接吻。嗯哼哼，那看的时候真的不会有一种就是不舒服的感觉，是是是反而有一种哎，好家庭好，哎，对啊，对啊。但是我就我想说的就是这个啦，我觉得创作者真的好有意思，在做好多的选择。同意，同意。对，所以真的只能给零个。<笑>这样讲完，到时候给两个。<笑>嗯，好了，真
1: 的觉得大家有兴趣的话，可以再去把它翻出来看一下。爱奇艺上有哦，我本来以为 Netflix 上下架之后，我真的找不到合法的管道看。哎、欸。后来发现说爱奇有买，阿里嘎多我在买，所以就,就把爱奇艺买回来
0: 看了，这样。对对对，我也是，我也是是是是，<還 S 1> 完全值得。
1: 我觉得今天聊到这里差不多了，真的差不多了。对，那我们下一周要聊的作品是一部影集，那部作品是我家的故事，是的。本来想要聊胡宇龙哦，但真的太多人一直跟我们说，聊、嗯、我家的故事，聊我家的故事，我操，好好好好。我知道，我们最终会做一个选择，<笑>这样对对。然后我认真比对了一下，我觉得好了，胡宇龙真的是蛮久以前的作品的，没错，真的比较近期<错>可能有讨论度的，或者说我们也有兴趣的，可能是聊能剧的
0: 《我家的故事》这样子。对我觉得胡宇龙还是很值得看，大家如果有兴趣还是可以去找，只是考量一些现实的层面跟我们自己的感兴趣程度，没没<笑>做出了
1: 选择，大概是这样。好。那我们今天两个戏剧鬼的节目录到这里应该也差不多了哦，难得录在一个小时出头而已。对，那如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星的好评
0: ，让更多人可以订阅追踪我们啦。啊、
1: <哈><笑>如果喜欢我们的节目，然后想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。没错，如果想要针对这部作品跟我们做后续的交流，欢迎到 IG 脸书粉丝专业私讯我们，我们这边也可以尽快的回复大家哦
0: 。没错，我觉得这部电影应该有很多大家可以。分享跟聊都聊不完的事，是的。好了，我们两个戏剧顾问今天录到这里，就这样了。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜